0: 七分音符，七分干货，三分甜。各位好，我是陈曦。那今天我们要继续聊到的话题呢，啊、呃，继续是罗曼蒂克之花——古典乐中的特性小曲们。好，那我们上次因为就说过啊，这特性小曲因为特别多，我们就算是两期节目四个小时的时间，其实能分享到的也比较有限，只能说把主流的一些类别。都给大家听到，呃，那上次有就是以钢琴作品为主，讲了很多肖邦，肖邦是主线，这个以及肖邦之外的很多同时代的啊作曲家，像是舒曼的啊，像是门德尔松的，我们也都有提到，以及舒伯特的。那今天呢，我们要先聊聊上次没来得及说的两个题材，非常有趣的啊，就是大家刚一听名字可能感觉是类似的两种题材，分别就是幽默曲和谐血曲。呃，这两个词儿呢，其实我们要论字面意义的话，啊，从这个汉语的角度来说，它有细微的差别，但其实差别没有那么大啊、呃。幽默曲、邪穴曲就是幽默和邪穴，它指代的都是一种很轻松啊、呃、很风趣啊、呃，让你想笑的这样的一种感觉啊，这可能就是幽默和邪穴。但是如果反映到音乐当中呢，还是有些不同的。相对而言，这两种题材。呃，写谑曲它明显是一个影响力更大，而且它的规模和变化也更大的题材。那幽默曲呢，则相对来说小众一点。那今天我们的开场作品啊，就先以幽默曲来开始。呃，说到幽默曲里面，大家最熟的应该就是德沃夏克的幽默曲啊。那这个曲子它尽管名为幽默曲啊，但是大家等会儿在听的时候可以看看，嗯，可以听一听，感受一下。就除了幽默，除了这个标题里的幽默，你还能感受到什么样别的情绪？用形容词的方式，大家可以直接打在评论区啊。就是这首德沃夏克幽默曲，除了幽默，还有什么情绪？直接回复在评论区区即可。那给大家要听到的就是帕尔曼、马友友和小泽征尔之棒啊乐团带来的一个非常经典的幽默曲的版本——波士顿交响乐团的幽默曲。今天的开场曲选择的是德沃夏克耳熟能详的这首幽默曲。刚刚也问了大家，就是除了标题里的幽默啊，你听这个作品的时候还能感受到什么？可以打在评论区、呃。我看大家回复的很踊跃啊，而且用词很多都是我完全没有想到的一些词啊，我先来说一下这个形形容词的类型啊，就比如说、呃、轻松随意啊，纯洁。呃，然后正统，偶尔轻松，偶尔正统。另外呢，还有说是感觉到满足啊，感觉到像一个小步舞曲啊，还有感觉岁月静好，感觉到渴望、啊、愉悦，彼此接受，拥抱，靠近。的确，就是这个作品，包括它所代表的很多幽默曲的这一个题材呢，就是大家在听的时候，明显也能感受到，不会被标题当中的这个幽默框死。呃，首先呢，幽默曲这种题材，它的创始人并非德沃夏克啊，因为德沃夏克他的主要创作呢，呃，是19世纪的民族乐派，活跃的时间呢，相对来说是19世纪的中后半这这样的一段时间。那幽默曲的创始人呢，其实是舒曼、啊、呃，其实很多的特性小曲创始人集中在浪漫主义早期的这几个人上，肖邦、舒曼、门德尔松啊，包括舒伯特，这几个人可能占据了这个特性小曲创始人的半壁江山啊，甚至更多。所以，舒曼的降比大调幽默曲是最早的幽默曲啊，它这这个是一个钢琴的小品式的作品。大家如果去听呢，也会感受到啊，其中有很多诙谐、俏皮的元素，就和这个德沃夏克的这首幽默曲开头的感觉很像。的确，德沃夏克这个作品开头会让你觉得，哎，很轻松。他用的这个音型是一个。类似于一个往前走，但是走走停停这样一个感受啊，所以是情绪在往前流动的时候，又有一些舒缓的这样的一个态势。但是这个曲子最大的变化，我还非常清晰的记得啊，这个呃，这个曲子我第一次听应该还是我很小的时候，所以我当时的一个质疑就是，这个曲子为什么是幽默曲？它的中段听起来明明一点都不幽默。哒哒滴哒滴啦，嘟嘟嘟嘟嘟。相反，它让让我感受到很惆怅。就是德国下克很多作品中会有这种斯拉夫的情调。我们说德国下克啊，想国、想家、想妈妈啊，他的这个。呃，但当然音乐中不止这些啊，只是因为他的得久，呃，因为这段念故乡，所以他的很多时候我们会用这些标签来概括它，但是幽默曲的中间的确给人的是很惆怅的感觉，起码给我是这样的一种感觉，就是潸然泪下的啊。曾经有一段时间我是非常着迷于这个中段的旋律，所以呃，我们再回过头来说这个幽默曲这种题材啊。呃，这种幽默呢，它是作为这个作品当中的某一种情绪。另外呢，幽默曲它往往题材这它的这个规模不大、啊、它相对来说是一个中小型甚至是小型的作品，而且以钢琴曲为主。那像我们刚刚听到的这个啊，小提琴、大提琴、交响乐团，那是一个呃、啊，这个已经做了很明显改编的版本。那这个曲子经经常演的时候呢，它也会作为小提琴独奏小品啊、大提琴独奏小品以及纯乐队作品来演奏。所以这个是幽默曲，啊，呃，以后有机会我们也可以听更多啊。但是总的来说，其实幽默曲在19世纪的特性小曲当中，它不能算是一种影响力很大的题材。影响力比它大的是一个名字有点类似啊，但是却非常不同的题材，就是我们刚刚提过的谐谑曲啊。谐谑和幽默啊，乍一听这个名词的这个意思好像有点像啊，但是他们音乐中所呈现出来的状态。确实完全不同的，呃，我们来举个例子啊，肖邦著名的这个谐谑曲啊、呃，作品号三十一，我们来听一下这个开头的部分，大家可以感受到什么？就是跟刚刚那个幽默曲相比啊，它这个谐谑曲这个一开头就会让你感受到这两种题材的气质非常不同。我们就听一下开头短小的这个片段，肖邦的呃这个作品三十一谐谑曲。看有网友说啊，小宁说天，这是我的运动歌古典歌单当中的一首，是指这首谐谑曲是吗？好，那这个谐谑曲跟刚刚这个幽默曲啊，我想大家听一个头就应该感受到很不同，就是这里面它不像前面那个幽默曲听起来那么轻松啊。紫丁香说是更夸张嘛？呃，其实它不只是夸张。邪穴在这个音乐史上的很多邪穴曲当中，往往具有的一个共性特点是什么呢？是意外啊，就是与众不同，让你意想不到。这个可能更接近于邪穴这个词。幽默呢啊，它不仅仅是意外，幽默可能呃你说海顿的这个作品啊，我们说他幽默大师，当然惊愕它是一个意外了，但是海顿作品当中对一些音效的模仿啊，像是他的这个呃对猎号的模仿。然后对时钟那个声音的模仿，然后再加上那种乐队的调调，你也会感觉这个声音给你很幽默的感觉啊。但是谐穴呢，它往往会有一些意外性，比如说刚刚这个肖邦的谐穴去开头，直接就让你意想不到。短短的这几个小的里面，大概有三到四次意外。就本来两个音型让你觉得，哎呦，这首曲子好像是一个很诙谐的小品，咚咚咚，然后突然强音，梆梆梆梆梆梆，意想不到。结果强音演奏了没几下，突然又被那个小的节奏型打断，啊、呃，所以这个就是肖邦的这个协谑曲当中的所谓这种意外元素。而很多的协谑曲呢，这是一个共性特点。其实协谑曲在最早的时候应该是在贝多芬的手中。啊，变成了一个很重要的题材，也就是他在浪漫主义之前就已经有啊、呃、很多的这样的一些类型和创作，呃，因为贝多芬就是他的交响曲当中啊，尤其是这个第三乐章，他很喜欢用协奏曲，为什么呢？因为贝多芬之前是海顿和莫扎特啊，海顿和莫扎特呢，往往在这个交响曲的第三乐章，他用的是小步舞曲，所以小步舞曲呢是一个很典雅的一个音乐的感觉。啊，所以就会让这个交响曲听起来非常的淳朴啊，非常的严谨，有宫廷的气息。但是贝多芬呢，他的交响曲想要去更追追求更多的那种张力、冲突、夸张的变化，所以他把第三乐章换成了谐谑曲。大家可以去听听贝多芬啊，这个交响曲、钢琴奏鸣曲很多这样的情况啊，所谓的这种意外。所以“意外”这两个字呢，可能呃可能可以作为鉴别啊谐谑曲跟幽默曲当中很重要的一个元素。呃，在肖邦的这个整首谐谑曲当中呢，大量的这种痕迹啊、呃，在头上呢，应该是感受的最为明显的。呃，我们这样，因为时间关系啊，今天这个这个血曲，也就是肖邦我们刚刚听到的作品三十一降笔小调第二谐谑曲，完整播放大概十分钟左右，我们今天就不听完了。呃，我们就放大概前面差不多三到四分钟的这样的一个片段啊，大家来感受一下谐谑曲的特质。那钢琴的独奏家呢是啊、呃，这个有波兰血统的独奏家齐默尔曼啊，他演奏的肖邦同样也是权威。上期我记得，我记得肖邦的叙事曲，第一叙事曲我选择的也是他的版本，可以一起来听一下谐谑曲。Thank、you 刚才我们听到的就是片段啊，是肖邦的这个啊《降 B 小调的第二谐谑曲》，他的作品第三十一，来自于齐默尔曼的演奏，是前面的这样的一个片段。我想大家应该能听到那个开头以后啊，他继续往意外的一种发展啊，快速慢速都有一些交替。好，今天台风天啊，大家现在我希望大家都是在这个温暖的家中，听着外面的风雨，看今天的直播啊。呃，现在今天这个我们上班的时候啊，大家还在说，今天这个台风看起来还蛮实相的啊，因为整个白天呢，其实除了下雨，风应该不算很大。但是前面我看了一下，现在开始风慢慢起来了。另外，根据我们这个呃，根据这个直播里面，现在台风新的一个路径啊，我来给大家看一下。呃，希望现在大家如果还在外面的话，不要受台风的困扰，因为大概刚刚七点钟左右啊。东海大桥开始双向封闭了，就是现在东海大桥那边的风力已经大于十几。所以说明这个台风应该还是挺厉害的，呃，应该在逐渐向我们靠近，所以大家如果在家中的话，千万不要出去了。另外，安全工作一定要做好啊！希望能够平平安安的度过这个晚上，明天应该就明天下午应该就好
1: 了
0: 。啊，咖啡牛来说我们家这里已经大风大雨了。哎呀，单要等我，等会儿回去的时候，这边的风不要太大啊。好，那么在听直播的时候呢，欢迎大家加入我的微信群啊，我把入群方式发在这个评论区当中啊。现在加群更简单，就直接通过这个啊九四七的微信公众号这一个端端口就可以进入
1: 了
0: 。咳咳好，那么刚刚这个这两个题材啊，都是我们上次没有说完的内容，那接下来就是我们今天开始要分享的。今天要说到一些主要的题材呢，就是一些啊，在浪漫主义时期非常受大家喜欢，而且不止在钢琴上做体做体现的一些题材，比如说传歌，啊，比如说无穷动，比如说练声曲、啊，这三个是比较独立的。还有呢，会说到几对题材啊，同样也是听起来名字有点像，其实可能会有些不同，比如说幻想曲和狂想曲，啊，一字之差，但是挺不一样的。另外还有前奏曲和间奏曲啊，这两个呢，可能总的听起来啊，我们觉我我觉得是一个殊途同归啊，这个等会我们会讲到。那接下来呢，就从船歌开始啊。好，船歌呢，其实呃这样的一个题材呢，它是起源于意大利，因为我们知道你要是你要是在地球上啊，找一个欧或者欧洲吧，找一个和船特别有缘分的国家，那应该就是意大利。呃，这样有去意大利旅行过呢，我们评论区回一个一，好吗？我是一直想去意大利啊，可惜没有机会去啊。但之前947的这个音乐新空气的音乐之旅，有过这个大家团友一起去意大利。呃，我记得那次呃，主持人在于利亚带队啊，然后那次好多的网友是呃，好多的这个团友，大家是一起坐了意大利当地的这个威尼斯当地的这个船，哇，这么多人啊，都去过意大利，太赞了。当地的那个船呢，叫贡多拉啊。那船歌其实它的那个呃那个原文啊，就是起源于意大利文的这个小船。那意大利的这个船呢，尤其是威尼斯的这个贡多拉啊，它是在威尼斯的这些尤其是内河里面做航行的。那所以我们可以去考虑一下啊，要在一个内河里面做航行，它是很优雅的一种状态。那么船歌这种题材，它的节拍适合用什么样的拍子？啊，呃，可能大家因为并不是都学过音乐啊，我可以把几种主要的拍子的律动来给大家念一下。你觉得哪种拍子可能更适合传歌？首先是两拍子啊，就是一二一二一二一二，然后是三拍子一二三一二三一二三一二三，最后是六拍子。一二三四五六，一二三四五六，一二三四五六，一二三四五六。所以我们有三个答案啊：两拍子、三拍子和六拍子。大家觉得二三六你觉得船歌比较适合哪一种律动？直接回在评论区：是一二一二两拍子，还是一二三一二三三拍子，还是一二三四五六六拍子？大家回忆一下，呃，我估计啊，这个问题啊，当然还是有点难度啊，答案未必那么统一，嗯，但是首先两拍子估计是不太会有人选的，对吧？两拍子哦，还真的有网友在选啊，两拍子可能觉得是那个浪流来流去的那种感觉啊，啊，大多数是选三和六，嗯，还有选二的啊，一二三四五六啊，这个也是指六。好，呃，我们来说一下音乐当中的节拍啊。就是因为当中节拍，我们要是真真真的去论常用的节拍，它的谱系的话，其实核心就是二和三啊，二和三它的律动是非常非常区别非常大的、啊、两拍子一般是出现在什么样的曲子？进行曲，就两拍子它是一个脚步的拍子，一二一二一二一二，滴答滴滴答滴滴答滴滴答噔噔，像拉德斯基啊，啊、所有的进行曲几乎全部都是两拍子。啊，那除了两拍子还有四拍子，那四拍子其实它的律动会跟两拍子比较接近啊。那这种律动呢，如果放在船歌里呢，可能确实不是那么的合适，因为进行曲往往给人的一种感觉啊，就是比较强有力的，比较硬气的啊。所以为什么走正步一定要放进行曲啊？因为走正步是很有力量的。你如果这个时候啊，试试看在走正步的时候给他一个三拍子，一、二、三，一、二、三啊，全世界。最牛的，我们天安门的这这个中国仪仗队，你上来跟着三排子走，他也会走错啊，或者他的腿会打结啊。所以三排子它更加的是柔美律动，那二排子呢，则是一个很刚硬的这样的一种感觉。那现在说到另一种，就是三排子，包括大家刚刚回的这个六排子啊，其实三跟六呢，它的律动会比较接近一点。换句话说，三排子连着两次，它就成了六排子。大家可以想一下，一二三，一二三，跟六排子。一二三四五六，一二三四五六，它其实就是一个重音的差别。那船歌呢，其实绝大多数都是六拍子，就是主流的船歌。为什么说六拍子合适呢？首先我们说的啊，船歌它肯定，既然是威尼斯的贡多拉小船啊，那它应该是很柔美的感觉。那所以要么三，要么六啊。那这个时候呢，大家可以再去联系一下。水水面的这个波纹啊，以及你坐船的时候这种涟漪感，船呢肯定是晃呀晃，晃呀晃，它先往另一边，先往一边晃，再往另一边晃，所以这个时候呢，六拍子会比三拍子感觉更加合理，因为三拍子它晃到一边它不晃回来，所以六拍子就是一二三四五六，一二三四五六，就非常有一种在水面上荡漾的这样的一种感觉所以这个就是。六拍子它带来的一个神奇的力量，所以主流的船歌呢，以六八拍居多，以六拍子居多。它是模仿这种河流的啊、呃、绵延的律动的这样的一种感觉。那另外呢，我们说一方水土养一方人啊，就是同样是关于水、关于船的音乐，大家可以去想一下啊、呃，意大利的这个威尼斯啊，水城威尼斯流域的贡多拉船，和我国黄河流域的船工号子。同样都是船和水的音乐，一直完全不同。大家可以去想，那个河本来就不一样，对吧？黄河，尤其在这个川江啊，四川这一段的黄河，那是非常湍急的啊。那所以这个时候，那结合到这个四川这边船工的这样一个劳作的话，他不可能去用六拍子这么享受的一个拍子的，一定是强有力的二拍子，嘣嘣嘣了嘣嘣嘣嘣，要么四拍子啊。黄河船夫曲典型的。一定要用偶数拍。你如果把《黄河船夫曲》改成一个三拍子或者一个六拍子，那味道就不对了啊。所以，不同的音乐的节拍呢，也会跟着这些音乐的场景来走啊。所以在啊，意大利要模仿这种优雅的贡多拉小船啊，用六拍子比较合适。但换句话说，你如果、啊、把把这个六拍子拿到黄河，你把贡多拉直接搬到黄河来，都不用打个浪啊，直接在水面上荡漾两下就翻过去了啊。好，那么说到船歌啊，那我们。今天的这个第一个作品啊，选择的应该是大家比较熟悉的一首传歌啊，来自于奥芬巴赫的歌曲霍夫曼的故事》当中那首知名的《霍夫曼的传歌》。嗯，哎 ，XMF 这位网友啊提了一个非常好的问题啊，那伏尔塔瓦河呢？呃，伏尔塔瓦河是一个典型的六拍子的曲子。它其实细碎的那个小拍是六八拍的，但是伏尔塔瓦河它的这个律动感觉跟传歌不一样，它非常突出那个六八拍里面的两个重音，所以它会更像在六八拍的基础上借了一点两拍子的这样的一个元素，所以听起来又有那种流淌的感觉，又有一个很强有力的硬朗的这样的一个特点。好，所以我们今天就先来听一听这个奥芬巴呃奥芬巴赫的《霍夫曼故事》当中的这个传歌啊。那这个传歌啊，又是这位踏实的网友啊，你就像我的小助小助手一样啊，特别厉害。就是因为这个传歌呢，很多人认为它是一个器乐作品，因为它作为器乐作品独立演出太多了啊。那其实它是歌剧当中的一首二重唱啊。那二重唱的这个歌词呢，也非常的唯美啊，跟这个旋律呢，其实是能够搭上的。但是现在确实啊，作为一个器乐曲演出的情况更多，甚至钢琴改编曲演出的情况也不少。我们就来听一下，呃，这个杰杰耶夫在2020年执棒维也纳爱乐乐团带来的这个霍夫曼的传歌。刚才听到的就是奥芬巴赫的歌剧《霍夫曼的故事》，啊，这也可以说是这部歌剧当中的一段代表性的音乐《霍夫曼的传歌》。啊，刚刚这位网友说，可惜这段视频不是演唱版本。其实我本来是想放演唱版本的，但是网上演唱版本找到的都不太好，我觉得，呃，要么唱的好的很糊，啊，要么很高清，但是唱的实在是一般啊，所以就放了这个这个交响乐的这样的一个版本。呃，但是呢，大家还是像我们刚刚说的啊，要知道这是一个，其实是一个二重唱，它是歌剧当中的选段，只是后来就像很多的轻歌剧一样，其实轻歌剧本身做完整演出的次数是非常非常少，呃，尤其是现在啊、呃，如果说我们在国内看歌剧演出的话，其实要演也经常是以一些浪漫主义。中下叶，中下叶啊，这个意大利的普奇尼呀、啊、威尔第呀，或者瓦格纳的歌剧，这种中大型的居多。其实这种小型的轻歌剧还真的是蛮蛮少看到了。现在，啊，像是莱哈尔的《微笑王国》，应该说是这几年比较有代表性的演出很多的一部，也是因为十一杰的演唱，所以带火了这部剧。但是除此之外，其他的轻歌剧现在确实看到的不多那但是呢，作为轻歌剧当中最知名的选段，还是经常可以在音乐会当中听到。我觉得这对轻歌剧来说，其实也并不为并并不是一个损失了。好，那么刚刚说的啊，传歌主流都是六八拍的版本啊，但是凡事呢总有例外啊。像是老柴，老柴他的这个钢琴组曲四季当中啊，这他这个一共四季写了十二首，对吧？每个月一首，他其中很知名的那首六月传歌。啊，那个它的题材可以说也算是一个船歌啊，但是那首船歌却根本不是六拍子，那个是四拍子的啊。滴答答，嘟嘟滴答答，嘟嘟嘟滴，而且挺难哼准的。那个呢，它就并不是通过节拍律动来构构造这种在水上荡漾的场景，而更多的是一种一些音调和音色、旋律上的处理，来让你联想到这是一个水水上的一个啊比较。悠闲或者有些忧伤的这样的一种感觉，那像刚刚这个啊霍夫曼的这个霍夫曼的传歌当中呢，还是很明显，在一开头的竖琴就能感受到那种六拍子的这样的一种律动感。好，传歌再给大家放一首作品啊，就是这个作品，很多人应该都听过，但是很多人听的时候可能没有意识到它是一首传歌啊，就是在威尼斯呢，其实啊有一段很著名的传歌旋律。非常的简单啊，非常的民间。这曲子可能就好像对于当地人的熟悉程度，就像《茉莉花》对我们来说啊，这个呃，这个威尼斯的这首船歌呢，它听起来很好听，又十分的朴素，所以当时的大作曲家喜欢用它写什么呢？喜欢用它写变奏甚至呢是写一些非常难的炫技型的。这样的一个作品啊，像这位叫 Rin， 叫叫 R I N N D O U 啊，马上就说威尼斯狂欢节啊。的确，这个帕格尼尼就写过，用这个传歌所扩展而成的，是威尼斯传歌变得特别热闹，它就是威尼斯狂欢节了。帕格尼尼写过一个小提琴的选集版。那今天要给大家分享的呢，是一个19世纪著名的一个短号演奏家，他写的一个短号版。那如今更多的呢，其实是小号版，它叫做阿尔班啊。这个作品呢，我拿口琴吹过啊。这个呃，这个作品还是相当适合口琴的。那当然，原版的小号它会更加精彩，因为原原完全是给小号定制的。在这中间会有各种各样让你瞠目结舌的技巧啊，小号的双图音啊、三图音啊、快速的这种。连缀的音符上下的大跳啊，全部都有展现。但是在听那，但是这个作品其实它的本质还是一个很温暖的传歌啊。只是这个传歌呢，到了后来，从小号的角度来说，你已经完全感知不到它的特点。但是大家等会儿在聆听的时候，可以去注意一下乐队的部分啊。乐队的部分呢，其实还是很多片段当中都保留了传歌本来的面貌和六拍子的这样的一个特点。那选择了这个版本，纳卡利亚多，嗯，纳卡利亚科夫啊、呃，著名的小号演奏家，他独奏的这个二班的威尼斯狂欢节。那这个呃视频当中啊、呃，这个视频尽管不是非常的高清啊，但是啊、呃，这个技巧对于他来说是一个，哪怕是现在也很难有小号演奏家到如此之快和这样的一个清晰度啊。哎呀，可惜这首曲子我没录过，不然我可我可能就放一下我口琴吹的这个版本了啊。那现在我们还是来膜拜一下这个非常疯狂的小号炫技版《威尼斯狂欢节》。哦，来自于这个二班，他的小号版的《w 威尼 s 广欢节》啊，演奏家是纳卡利亚科夫，非常巅峰期的一个演奏。来，觉得他的演奏让你感觉瞠目结舌啊！这个右下角我们点赞二十秒啊。对于这个版本，这个版本也是网上找了很多小号版本啊，还是这个神神一般的存在啊。呃，那这个作品其实中间啊、呃，在这个小号版本中，呃，融入了。在当时啊，可以说是呃非常丰富的一些小号技巧。比如说我刚刚在评论区也是说了啊，所谓双吐音啊、三吐音啊，可能没有学习过管乐的大家会对这些词比较陌生啊。那什么叫吐音呢？其实就是几乎所有吹奏乐器啊，包括我们口琴，想要把一个音断开，那都是要用到舌头的啊，也就是舌头发出突突突突突突突的声音。大家可以现在在屏幕面前试一下，你发这个突突突突突能发多快？突突突突突突突突突突突突突突突突突啊！那呃，那我的极限速度如果是一下的话，突突突突突突突突突突突突突突啊，差不多是这样的一个速度。那你的光靠一个舌头，就是速度毕竟有极限，对吧？那所以呢，在有些特定的情况下啊，吹管乐器也是绝大多数都有会用到第二个技巧，叫做双吐音。那这个除了舌头呢，还会用到喉咙的力量，也就是发出一个叫突哭的声音。啊，连续出来就是突哭突哭突哭突哭突哭，那这个极限速度就可以很快了。大家可以现在也在屏幕前试一下，看看你能到多快。突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突哭突让这个声音可以嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟啊，用这样的去去解决啊。然后另一种呢，就是另外在这个段落里面，我刚刚评论区也打啊，最难的那就是最炫的那个三吐音的段落啊，那个三吐就是在啊这个双吐的基础上再加一个声音，嘀咕嘟嘀咕嘟嘀咕嘟嘀咕嘟嘀咕嘟这个咱因为口琴用的不多啊，所以这个呃这这个在小号里面呢，它是用的非常多的一种技巧，三吐音。啊，那这些技巧一旦用在同一个曲子里面呢，就会听起来很炫啊。另外再加上它速度又快、啊，所以这个呢就是听起来，呃，我觉得很适合今天台风天的一个曲子啊，就像是台风跟大雨滴不断的落在我们的头上啊，这样的一种感觉。当然，希望现在你是在家里悠闲的啊，喝着泡着茶来看今天的这场直播。那看直播的时候呢，还是欢迎大家来加入我的听友群，我会把入群方式来发在我们的评论区。那前面呃我们听到的这个题材呢，就是传歌啊，呃典型的传歌霍夫曼的传歌啊，以及非典型的这种啊、呃、这个威尼斯威尼斯传歌所带来的这种发散。好，即可加入听友群。好。我已经发在群里了，已经发在这个评论区当中了。那接下来呢，呃，我们就来听一下第二种题材啊，今天要分享到的传歌后要说的是无穷动啊。无穷动，顾名思义啊，无穷就是那个没有极限的那个无穷，动就是动来动去的动力的动、啊、那无穷动呢，它这种小型题材的名称呢，呃，最早的时候刚出来的时候，它就是指代一种。以快速音符渐长的这种器乐曲啊，就是从头到尾可能很多的篇幅，它都是在用急速的这样的一个速度来演奏，而且音符听起来是天花乱坠的。其实某种意义上啊，就是这个呃、啊，我们所听到的刚刚这个《威尼斯狂欢节》啊，它的后面几段就有这种无穷动的特征啊，你感觉音乐停不下来，一直在往前推进啊。啊、呃，当然，无穷豆还有另一种类型，那就是啊、呃，音乐呢可能并不是从头到尾都听起来那么快啊，但是呢，它却会给你一种一气呵成，似乎永远停不下来的感觉。那今天的这两种类型我们都会听到啊，因为刚才我们已经听到了这个呃以很快的这个威尼斯狂欢节啊，所以我们作为调整，我们先来听一下这个所谓一气呵成，永远停不下来，但是呢，速度可能没有那么快的一个无穷豆，来自于小约翰施特劳斯的创作啊。那这个《无穷动》呢，其实比较多的是在呃维也纳新年音乐会上来上演啊。这个啊，小泽征尔、巴伦博伊姆，我记得还有乔治普莱特都指挥过这个作品。那其中呢，二零零二年这个、啊，那还是零三啊，有点记不清了。小泽征尔的这个版本呢，它是直接在当时的这个转播信号里面是配了一个欧元是怎么印出来的啊，以及那个硬币是怎么烧出来的，就是大家可以看到完整的欧元制造过程，在那个流水线上不断的往前去。啊，去这个输送就好像是这个流水线，你不让它停，它是永远停不下来的。那音乐呢，同样也有这种往前推进、停不下来且一气呵成的感觉。呃，我们这几位网友，我们是在经典九四七的微信公众号啊。你现在点击一下，我来看一看啊，点击一下左上角。现在你的直播间左上角应该有一个这个呃经典九四七的头像啊，点击一下，然后这个时候呢，你的右上角可以看到发消息三个字啊。在这里面直接啊发送晨曦就可以了。如果你没有关注的话，可以先关注一下我们经典九四七的微信公众号啊。在评论区回复的话没有办法加上来啊，我们要在九四七的微信公众号回复。好，我们就来听一下啊这个《无穷洞的第一种类型，一气呵成的小约翰施特劳斯的这样的一个版本，大家顺便也可以欣赏一下欧元是怎么印出来的。刚才听到的就是小约翰施特劳斯的《无穷洞》。评论区这个 DSM 回财源滚滚啊，特别形象，因为这听起来就是一个很喜感的曲子。所以我们从题材的角度来说呢，刚刚这首《无穷洞》啊，听起来就是我们常说一个音乐作品经常会有复合题材的情况，就是它的题材归属不仅是一种，比如说刚刚这个，我们从它这个细啊，这种不断流淌，好像永远,远无法结束的这样一种感觉，它是一首一首《无穷动》。但是从他这种幽默意外的感觉来说呢，又可以归为一个谐谑曲。那另外从节奏的角度来说呢，它是一首波尔卡啊。所以无穷动这样的小型题材呢，它并、呃、经常是不会独立存在啊。当然也有独立存在的作品。你像是在这个韦伯的钢琴奏鸣曲当中啊，卡尔马峰韦伯他的钢琴奏鸣曲有一首莫月长》，就用了无穷动。那另外这个无穷动呢，还会出现在一些戏剧类的作品的片段当中。所以。音乐当中经常有这种题材，呃，一个作品多种题材属性，这个很正常。好，所以这种呃、啊、永远停不下来的是第一种类型的无穷动啊。那这个刚刚这个版本不太满意的就是它这个结尾啊，应该有一个剪辑痕迹，所以那个尾巴拼不太清。那这个尾巴呢，其实在小约翰施特劳斯的原版它是怎么处理的呢？不断的渐弱，大家可以去想一下，听流行歌曲啊，呃，尤其那些很就是到后面。就是情绪比较，我们说比较激昂的曲子，比比较激昂的流行歌曲，呃，这个呃或者呃，我举个例子吧，比如说这个卡朋特的《Yesterday Once More》，对吧 ？Every sha la la l a v e r y wo wo wo， 像这个曲子是怎么结束的？啊，它会在结尾的地方一遍一遍的重复这个旋律，然后通过这个啊音音频的这样的一个制作，让它越来越轻，越来越轻。可能这个句子在出现了四五遍以后啊，就完全听不见了。但是你感觉它是慢慢消失的，尽管没有声音了，好像它仍然在啊。那其实，在小约翰施特劳斯的这一版《无穷动》当中呢，它的结尾同样也是这么处理的，只是刚刚那个版本听不太清啊。我找了一个卡拉扬版的音频，大家来听一下刚刚这个《无穷动》的尾巴，同样也是不断渐弱，不再渐弱，到你完全听不到它。其实重复了四遍啊，咚当咚当咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚，然后越来越轻，越来越轻啊，让你觉得听不到啊，呃，所以如果我没记错的话，乔治普莱特在指挥这个曲子的时候，他是后面直接啊，还是祖宾梅塔，他是直接用这个语言来打断了这个作品，就是啊，当然当时用的应该是德文啊，说的就是啊，这个曲子会不断的演奏下去啊，这就是约翰施特劳斯的这一版。一气呵成，永远不停下的无穷动。那另外，关于无穷动还有一个冷知识啊，就是这个题材它的这个英文翻译直接翻译成 perpetual motion 啊。那这个翻译其实和这个我们生活当中的这个所谓的永动机啊，它的翻译是一样的啊，对应的词是一模一样的。所以无穷动跟永动机它同源，更说明了这个题材它的这样一个很有趣的特征。好，听起来这个是第一种啊，很有趣的无穷洞。那无穷洞还有第二种，这个也是更符合这种题材原本的样子，也就是用很密集、快速的十六分音符来写成。这种无穷洞往往技巧难度会非常大啊。它中间呢不一定有很多和声性的东西，但是光一个旋律，你想这个速度这个东西啊，啊这个武侠老说天下武功唯快不破，对吧？速度这个东西它总是有极限的，再简单的东西。小星星这样的旋律，你把速度提到五百啊，提到四百、五百，那也是无法演奏的啊。所以，呃，这个快速的这种无穷动，往往带来很大的一个技巧难度。所以要给大家分享的，也是无穷动这种类型的无穷动当中最知名的一首帕格尼尼的帕格尼尼的无穷动啊，从头至尾几乎没有任何休息啊，这个一直都是快速十六分音符。啊，跟这样的一个曲子比起来，你会发现啊，《野蜂飞舞》那几乎就是小菜一碟了啊，因为《野蜂飞舞》中间毕竟还是有大量的修整的段落。当然，《野蜂飞舞》本身也有很强的无穷动的特征啊。那帕格尼尼的这首无穷动呢，则是作为这个题材的一个代表。据说在当时，帕格尼尼是可以把这个曲子拉近三分钟。那之后很长一段时间。没有小听琴家能够在三分钟内演完这个作品，直到梅纽因的出现啊。梅纽因可以在三分钟内拉完这个无穷多的版本，所以今天呢要给大家分享的就是梅纽因的版本啊。尽管画质和音质啊，时间已经比较有久远，但是这个版本确实非常经典的，而且是三分钟之内演完的，大家可以听一下这个速度是什么样的。啊，梅纽因的版本《速度狂魔》啊，真的是，而且关键很清晰啊，从头到尾基本上没有的，几乎几乎你听不出来什么失误啊。所以这个帕格尼尼的《无穷动》啊，据说梅纽因是第一位能在帕格尼尼之后在三分钟之内完成这个作品。那当然，当代的小提琴家呢，我觉得能够完成这个挑战的可能还是会越来越多啊、呃，因为毕竟对于这件乐器来说，演奏的人也正在越来越多。呃，另外，机能这个东西呢，确实现在的也有更多的科学的训练方法。那所以，呃，这个梅纽英的这版总的时间二分五十五秒啊。所以，无穷动的这个题材，作为它呃所谓快速的这样密集的音符来写成的这样的一个题材的特征就是如此。那另外，我们从音乐性的角度来说呢，啊，其实这个作品啊，就是让你会觉得听得很过瘾啊，听得很爽。呃，倒是不一定说它有多好听啊，但是会让你听完以后感觉哦酣畅淋漓，而且会对演奏家的技术由衷的佩服啊，典型一种炫技特色的对，没错，炫技演奏啊，有这样的一些特色。另外，这个《无穷动》啊，你敢相信这个《无穷动》是有口琴版的？因为我大概在大学的时候练过这个曲子的第一页。其实无论什么乐器啊，如果你去练《无穷动》，你就会发现有什么问题啊，就是这个作品其实它对你的第一考验未必是。对于我们来说，当然是吹吸啊、跳孔的这样一个速度。对于小提琴，可能是这个手指的速度，但它首要的考验可能未必是速度，而是耐力，就是你能否坚持到最后。而且它的这个，说实话，第一页还是比较简单的啊。到了第二页以后，我就放弃了。我想，为什么要为难自己呢？因为就算口琴能够吹出来啊，这个也不可能跟上小提琴的这种灵动和轻巧。那几乎只有小提琴能够演奏出这种魅力。那有一个已故的巴西口琴大师、啊，那叫盖塔，他是全世界唯一一个能用口琴把这个曲子吹下来的，据说是练了十多年啊，每天就是就就是每天会拿出来练这个曲子，这个我我也是觉得由衷的佩服啊，你让我每天练同一个曲子，我我得疯啊。最后呢，他是用三分二十一秒的时间，用口琴不间断的完成了帕格尼尼的《无穷动》，当然这个完成度呢，跟梅纽因的这个来说，还是有非常明显的一个差距啊，所以我今天就不在这边放给大家听了啊。如果大家想听的话，我可以晚一些把这个呃口琴版的一个呃这个视频分享在我们的听友群当中啊。入群的方式我继续发在我们的评论区里。好，听完了很过瘾啊，弦上可以点烟的哈、啊，海上钢琴师的著名的。呃，场景啊，那接下来我们就来一个慢速、柔和一些的啊、呃，特性小曲的题材练声曲啊，治愈一下大家啊、呃。这个就是和我们现在外面的台风天形成鲜明反差的啊，就是任狂风暴雨，我自岿然不动啊，这样的一种感觉。那练声曲呢，顾名思义啊，就是现在如果你学过声乐的话，或者如果你当过老师啊，在学校里学过这,这这教过或者学过声乐的话，啊，声乐总归是要练声的啊。我们大家都会的就是那个什么咪咪咪咪妈妈妈妈妈啊，那声乐的练习曲呢，同时也有各种各样的分类。那练声曲呢，其实某种意义上可以理解为声乐当中的练习曲啊，只是它的这个分类和这个，呃，能展开的程度呢，没有器乐的练习曲那么的丰富，因为声乐相对来说啊，训练方法还是会比较统一一些。那练声曲当中最知名的应该就是拉赫玛尼诺夫的这个版本啊。呃，拉赫玛尼诺夫的这个练声曲呢，大家目前同样也是啊、呃、听到的不一定是声乐版啊、呃，有小提琴独奏，有各种乐器的独奏，甚至还有钢琴的啊、呃，也有钢琴的这样的一个独奏版本。所以呃，本来今天我也是一定是想放声乐的，毕竟是练声曲嘛。而且这个声乐的版本它完全是哼鸣的一个演唱，中间是不带歌词的。啊，确实，它也符合练声曲这样的一个题材的特色，它可以让你的声音得到放松和张弛。但是，同样网上我没有想到的声乐版，没有找到一个特别高质量的视频啊，只有一个非常牛的花腔女高音叫萨宾娜·德维耶啊，她的这个木偶之歌啊是非常知名的，呃，应该是全世界最棒的花腔女高音之一。可惜她的这个练声曲啊，只有前面大概一半儿左右的一个时间。啊，但是我觉得就算是一半也要分享给大家啊。这个版本之后呢，我们会完整听一个小提琴的，但是先来听一下啊，德维耶的这个花腔女高音版，太让人舒服了。